0: Bienvenidos a emociones con voz miedo a la soledad causas de este terrible miedo que muchas personas llegan a tener para algunos el tema de la infancia no es destino pero influye demasiado en la forma en la que procesas la información en la forma en la que sientes y te emocionan las cosas. Pueden haber diferencias culturales con respecto al entorno social. Existe una idealización de uno de los estándares que convierte al amor en una situación de dos filos. La autoestima, la pérdida de estabilidad o de seguridad física y psicológica juegan papeles importantes en la forma en la que procesamos la soledad. Como su nombre indica, el miedo a la soledad es una forma de malestar que se basa en el temor ante la idea de dejar de tener acceso a las relaciones afectivas significativas, a ese apego seguro, es decir, dejar de contar con la capacidad de tratar de manera plena con personas importantes para uno mismo, ya sean conocidos, amigos o familiares. Muchas veces adopta la forma de ansiedad anticipatoria, de modo que hay una serie de pensamientos perturbadores previos que tal vez se convierten en ese presagio pero que terminan por ansiedad forzando las relaciones y terminan desgastando las relaciones que tal vez no debían de ir a esa velocidad. Hay imágenes mentales causantes de angustia relacionadas con la soledad no deseada. Y que aparece una y otra vez en la persona que lo sufre y de manera intrusiva, de manera que no lo desee. Mucho tiene que ver la infancia y la forma en la que fue tratado. Aunque el miedo a la soledad produce un displacer, no es en sí una psicopatología que aparezca en los manuales diagnósticos. Y en muchas ocasiones no se presenta con un grado de intensidad y recurrencia suficientemente fuerte como para ser un motivo por el cual haya hay gente que quiere ir a terapia. Sin embargo, a veces constituye uno de los síntomas de ciertos trastornos psicológicos, incluso cuando la persona no ha desarrollado algo que técnicamente pueda ser considerado como psicopatología. Además del miedo a la soledad, pueden aparecer otras situaciones por ejemplo una tendencia a la timidez y a la introversión que no es lo mismo pero es muy parecido como incluso puede llegar a pasar el miedo a la soledad en personas con extroversión en quienes presentan una predisposición a la introversión este miedo a la soledad puede basarse en el temor a quedarse sin exposición con otras personas ya sea por no cultivar las amistades o por tener problemas para hacer nuevas relaciones en quienes son más bien extrovertidos en cambio es algo más habitual que este temor tenga que ver con la dificultad para reconocer a las personas adecuadas para uno mismo gente con la que conectar a un nivel profundo y genuino más allá de un trato amigable de corto plazo de hecho, este tipo de miedo a quedarse anclado a una soledad no deseada depende en buena forma de un contexto, aunque no significa que solo dependa del contexto, porque hay algunas investigaciones que hablan de situaciones eh, biológicas y fisiológicas, de modo que pueden ser problemas que se viven en la mente y en el cuerpo. Hay para muchos Cinco principales causas del miedo a la soledad y te las mencionaré para unos la timidez extrema o la introversión extrema lleva a muchas personas a temer verse abandonadas por el resto ya sea por generar rechazo o por no ser capaces de conocer nuevos vínculos esa incapacidad en su inteligencia social para interactuar el problema para romper el hielo e iniciar amistades juega un papel importantísimo aquí. Así que la dependencia hace que te aferres a los dos, tres, cuatro personas que llegará a tener como personas de confianza. Es la confianza una de las palabras claves para entender este tipo de situaciones. La segunda situación, diferencias culturales con respecto al entorno social. Este es un tipo de malestar frecuente en personas que han emigrado a otros lugares o que conocen nuevos círculos de modo que se ven envueltas por una sociedad que no comparte los mismos valores, prioridades o conceptos desde los cuales interpretan la realidad. A su vez, también es un factor que juega un papel importante en personas adultas mayores, las cuales se ven rodeadas por una mayoría de personas que al formar parte de otras generaciones piensan de una forma distinta y de los cuales tienen que depender, porque ya no pueden hacer muchas de las características que hacían previamente. Existe una tercera situación, la idealización de uno de los estándares imposibles con respecto al amor. Muchas personas tienen esta idea de el amor, pero del amor de cuanto de hadas, del amor romántico, rozando en lo tóxico. Muchas personas que tienen muy idealizado ese amor romántico temen quedarse solteras o no encontrar a esa persona adecuada, de valor, esa persona ideal. Es todo tiene que ver con la presión social hacia los elementos como la formación de una familia, también a la estigmatización de las mujeres solteras y el modelo de vida basado en la importancia de tener hijos. Muchas veces a las personas les lleva a relacionarse con personas que posiblemente no son lo más benéfico posibles, pero... Aunque en gran medida la idealización de los estándares del amor romántico es social, también nos lleva a una presión, a una presión biológica. Tú sabes que por psicología evolutiva las personas tendemos a relacionarnos con otras. Existe un tema. Evolutivamente crecimos para ayudarnos entre nosotros o depender inter depender de nosotros, ayudarnos entre nosotros para poder ser un grupo que sobreviviera. También evolutivamente crecimos y eso modificó parte de nuestra biología porque nuestros cerebros se fueron adaptando de acuerdo a los recursos que se tenían disponibles para la alimentación. Si bien esto lleva a a entender de alguna manera cómo el amor romántico se vuelve una forma de adaptarse al entorno pero en ese entorno la soledad no era bien vista porque corrías el riesgo de no estar incluido dentro de una sociedad gregaria y eso significaba que tuvieras que hacer básicamente todo por ti esta ideal del cazador o cazadora techo más el hombre que la mujer se vuelve algo muy complicado muchas de las personas que son muy solitarias llegan a tener los mismos problemas que pasa una persona que vive en la cárcel al no tener comunicación va perdiendo algunas de las competencias más importantes es difícil poderlo Entender de esa manera, que no solo son lo social, sino también lo biológico y lo psicológico, cómo se fue adaptando la sociedad. Hablemos, por ejemplo, de un cuarto punto, la autoestima. Las personas con autoestima deteriorada, baja, asumen que no pueden permitirse el lujo de sobrecompensar ante los demás para premiar la amistad o el amor de quienes los rodean. Esto hace que con frecuencia anticipen la posibilidad de ser abandonadas por no estar a la altura de las circunstancias. Y más en una sociedad como la del siglo XXI, donde parece que regresamos a estándares pues viejos, a estándares muy, muy básicos o primitivos en los cuales la sociedad de piedra nos llevaba. Hay una situación muy particular con el tema de la autoestima. Todo mundo considera que tiene una autoestima más elevada de la que en verdad tiene. La gente confunde la autoestima con el ego y con esa estructura psíquica que ya muchos psicólogos han estudiado, entre ellos Sigmund Freud. Anticipar la posibilidad de ser abandonados es esta situación de designación o asignación eh, premonitoria se vuelve a veces realidad ¿por qué? porque a veces no cultivamos eh, los premios hacia la amistad, mucha gente se relaciona eh, con otras personas por los beneficios que sienten percibir esa situación no tangible y muy emocional, que parecen situaciones muy sencillas, muy fáciles y de bajo costo pero hay personas que les cuesta mucho trabajo cultivar o premiar, de alguna manera impulsar esta situación. Otra situación para muchos es la pérdida de salud física y psicológica. Las personas que sufren enfermedades severas o que en algún momento sufrieron enfermedades severas temen la idea de ser una carga para sus seres queridos hasta el punto de verse abandonadas, de modo que muchas veces dan por sentado que ese abandono se producirá y eso empeorará la calidad de su propia vida, lo cual lo pone en una ansiedad, en una depresión, en baja y se relaciona con el autoestima, baja la autoestima, porque no te consideras lo suficientemente valioso, pero también al mismo tiempo, conforme va avanzando la edad, no puedes hacer las mismas situaciones y las mismas competencias que hacías cuando eras más joven. Así que los viejos sienten ese miedo a ser abandonados porque ya no pueden de alguna manera utilizar su fuerza física para compensar o para premiar este tipo de, de situaciones. Imagínense cómo es este tipo de situaciones. También existen hijos que se convierten en los cuidadores de la salud mental de sus padres. Sus padres viven en un caos, en un problema, ya sea con otras personas o en el interior, lo que provoca que muchas, muchas personas tiendan a descuidar emocionalmente en los apegos, en los lenguajes del amor, en cómo se demuestra, en la planificación de la vida de los hijos, que los hijos rápidamente tienen tienden a cobrar un rol de adultos pequeños, adultitos, cuidan a sus padres, se vuelven los amigos de los padres para compensar la soledad de ellos mismos. Y así te vas dando cuenta que la dependencia juega un papel importante en el miedo a la soledad. Es importante, sí, que busques apoyo. Si te ha llegado a pasar por la mente estas sensaciones que... Tal vez otras personas te hayan dicho, tal vez tú mismo te hayas dado cuenta en la evaluación de diversos contenidos digitales o de los libros, cómo sucede. Hay miedos como el miedo a la soledad que puede llegar a controlar tu vida afectiva. Cuando el miedo a la soledad toma decisiones por ti. El miedo es una emoción primaria, forma parte de nuestros mecanismos de supervivencia. Estos mecanismos de alguna manera de defensa dicen algunos sin embargo aunque no se ve amenazada nuestra supervivencia realmente seguimos sintiendo miedo a la enfermedad a la enfermedad eh, percibida o real el miedo a la pérdida el miedo a la muerte el miedo al futuro el miedo al fracaso al cambio a la crítica pero un miedo decisivo en nuestras vidas que afecta y define asuntos esenciales es el de nuestras relaciones afectivas. Muchas veces no es el talento el que hace que una persona llegue o no llegue a unas situaciones, sino más bien las relaciones que se llegan a tener. Y si no me encuentro o no encuentro a nadie más, ¿quién se fijará en de mis cualidades? En esta situación donde la mayoría quiere certeza y que la certeza venga del exterior, de otra persona hacia nosotros, para que nos haga sentir valiosos o recompensados por lo que hacemos, puede que nuestras formas de relacionarnos se vean alteradas. En la labor que hacen muchos psicólogos es difundir este tipo de contenidos. Nosotros no somos psicología, no somos psicólogos profesionales, pero sí te invitamos a que acudas a terapia con los profesionales. Aquellos que están, eh, tienen una licenciatura, aquellos que tienen cursos y están avalados por las leyes de los ministerios y secretarías de salud y de educación en tu país. Porque aquellos que se inventaron un instituto para dar cierta certificación puede que sean algunos gurús eh, charlatanes personas que solo quieren sacar su dinero haciendo marketing de contenido marketing de influencers a partir de la confianza y de decirle a veces a las personas lo que quieren escuchar y a otras personas siendo manipuladas por sus propios sesgos cognitivos así que cuidado con los gurús Mejor acércate con los psicólogos que te amplíen un panorama, pero no desde el punto de vista de autoridad máxima. No son tus amigos, lo sé, pero si te permiten gradualmente ir conociendo muchos de estos aspectos como mecanismos de defensa o el mecanismo que tal vez sea más recurrente, el tema de las del tipo de familias, el tipo de problemas que ocurren, y no solo se centra al principio en la solución, ese es probablemente un profesional de la salud. Porque los que te dan el resultado a corto plazo, de eso está en la duda, porque inmediatamente tu cerebro lo busca y ya no hará más esfuerzo por mejorar de profundidad los problemas que te están aquejando con respecto a esa soledad. Tal vez algunos no se pueden separar de los hijos o de una persona que les hace daño. O algunos en realidad dicen, me quiere, pero a su modo. Creo que soy quien no le entiende, no valoro lo que tengo. Decisiones como estas pueden poner fin o continuar con una relación que puede llegar a ser importante o debería de besar por fuera algunas situaciones cuál es el origen del miedo a la soledad la influencia social el miedo al que dirán puede ser una el exceso de responsabilidad autoexigencia y o perfeccionismo ese miedo a fracasar y también la dependencia emocional que esconde el miedo al abandono. El miedo a la soledad está muy relacionado con los estilos de apego y el aprendizaje vital de cada persona. Las tendencias o rasgos de personalidad del individuo unidos a las creencias erróneas y distorsionadas adquiridas a lo largo de la vida hacen que la persona se llegue a sentir sola, desesperada, abandonada, buscando en la compañía de alguien el escape inmediato a sus emociones y que alguien regule esas mismas emociones, dado que yo me cuesta trabajo a mí mismo regularme. La persona para evitar estas sensaciones tiende a crear vínculos afectivos impulsivos y con poca o mucha exigencia o con criterios que llegan a ser muy frágiles. Por ejemplo, que tenga dinero o que sea más inteligente que yo o que no me amenace, que me admire. Así que esa cualidad máxima es la que tiendes a elegir y poner como prioridad, porque es lo que hace más sentido contigo. Se elige muchas veces a la pareja para sentir más seguridad, más protección, más certidumbre, o para callar ese temor a la soledad o temor al abandono, y se mantiene en los momentos de crisis por los mismos motivos. Estas situaciones no logran mejorar las dificultades emocionales que subyacen en la relación y las dificultades como la baja autoestima, que hace que las relaciones se mantengan en base a la dependencia emocional, más que en el desarrollo y crecimiento personal. Entonces, las ideas erróneas que llegan a ocurrir son los pensamientos catastrofistas. Nunca encontraré a nadie. Esta es mi última oportunidad. Cada vez es más difícil encontrar a alguien y abro comillas, adecuado, se cierran comillas. Esa idealización de una persona. También existen las creencias absolutas del estilo eh, todo o nada, claro, oscuro. O sea, totalitarias y extremistas. Estar en pareja para muchos es el modo de ser feliz. Tengo que encontrar a la media naranja. Estar solo o sola significa que nadie me quiere, que no soy válido o que no soy válida. Esto es un error, pero existe un pensamiento y ese gira en torno a muchos estilos y personalidades. Así que si te evalúas con este tipo de pensamientos en la mayoría de tus decisiones, puedes que seas más propenso y hay un factor de riesgo para crear un miedo a la soledad. Pensamientos relacionados con una elevada autoexigencia. Si la relación ha fallado, es por algo que yo he hecho mal. Tengo que conseguir que esto funcione para que ego me lo permita. ¿Qué podía haber hecho para evitarlo? De alguna manera, voy a hacer esto o voy a dejar de hacer el otro para compensar. Y también las creencias anticipatorias en la relación a nosotros mismos y a los demás. No sabré estar solo o sola, tal vez perderé la relación con hijos o con pareja y no sabré encajar entre nuevas amistades de un modo más profundo. Las creencias erróneas disparan una situación aterradora y esa situación disparadora lleva a un pensamiento distorsionado que nos lleva a la emoción llamada miedo para evitar ese miedo. Evitamos ciertas situaciones, cierta. hacemos una evitación y también estamos con un pensamiento circular o rumeante. La consecuencia de esa evitación o rumiación es un alivio temporal. Entonces caemos en una especie de círculo vicioso o círculo adictivo donde nuestras creencias erróneas llevan a situaciones que disparan o gatillean este círculo emocional Luego, como no tenemos la capacidad y nadie nos ayuda a evitar ese pensamiento distorsionado, pues nos da miedo. Y ese miedo nos lleva otra vez a querer evitar con todas nuestras fuerzas una situación. Aliviamos una situación temporal y la compensamos con algo. Nuevas relaciones y relaciones lianas. Posiblemente también nos lleve a la situación de empezar a elegir a personas que nos dicen y nos dan por nuestro lado creyendo que son las personas que necesitamos en nuestras vidas el miedo a la soledad es muy fuerte es algo que a nadie se le desea pero que debes de ir trabajando con un psicólogo en búsqueda de que gradualmente vaya teniendo nuevas creencias y evites unas creencias erróneas. Esto como para reducir el origen de los problemas. La otra, ir atendiendo causas de cuáles son los mecanismos que disparan estos pensamientos distorsionados. Si también te enseñan herramientas profesionales para cuando te ves en una situación de pensamiento distorsionado, puedes cortar con ese flujo de información que dispara el miedo. Si de alguna manera creas cierto o te ayudan a trabajar cierto autocontrol para evitar la rumiación y la evitación, cortarás en gran medida el flujo de ese círculo nocivo, ese círculo tóxico de, del miedo a la soledad. Y si el alivio temporal va siendo cada vez menos necesario a corto plazo, puedes ir estabilizando más tu salud emocional. Por eso es importante acudir a un psicólogo profesional, a un psicólogo que tiene más relación con las áreas médicas. Ellos sabrán, tal vez, hasta contrastarlo y no caigas en una situación de la sobrediagnosticación pero sí en la contrastación de información, porque existen diversas formas de abordar tal vez uno de los problemas más comunes que van a ocurrir en el siglo XXI y en años posteriores, y que posiblemente ha influido muchísimo en la toma de decisiones que muchas personas han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Emociones con vos el podcast gratuito, que te encuentras en Spotify, que en YouTube, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en iTunes, iHeartRadio, Anchor FM y otros canales. Escúchanos, suscríbete y dinos qué opinas. Haces la contrastación de información. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.